0: Hallo, es ist Philipp Haas von Invest4 Capital und deswegen gibt es hier auch nochmal die rechtlichen Hinweise, die man sich durchlesen sollte, kann man stoppen und natürlich auch wie immer der Hinweis, dass hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung, es geht hier nur um transparente Kommunikation über den Haas Invest4 Innovation Fonds und den Monatskommentar November 2023 wo ich zusammenfassen möchte, was am Markt und auch im Fonds passiert ist. Hier wie immer die kurze Werbefolie. Warum ist der Fonds anders? Die Gebühren sind sehr, sehr günstig. Die Strategie basiert auf eigenen Modellen. Und es gibt die hohe Transparenz, wie hier auf YouTube. Und ich bin maximal hier selber investiert. Deswegen kann es natürlich auch mögliche Interessenkonflikte hier geben. Also November kann man so zusammenfassen mit dem Oktober, ja, wie Zeronnen so gewonnen. Also, das, was im Oktober verloren worden ist, wurde im November und auch noch ein bisschen mehr teilweise ähm, zurückgeholt. Und manchmal fragt man sich auch, ich habe es ja auch schon davor gesagt, macht das alles immer so Sinn? Ja, nur ob jetzt irgendwie Inflationsdaten oder ob ein Zinsen hoch oder runter. Eigentlich hat sich ja nicht so wahnsinnig viel von der Seite geändert, wenn man mal auf ein paar Jahre denkt. Ähm, Jetzt wir, stehen wir wieder da. Sowas immer dann vorherzusagen, ah, wie die Daten kommen oder wie der Markt dann darauf reagiert, ist schwierig, aber man, glaubt, man kann sich halt auf die Sachen konzentrieren, wie Bewertungen etc. und Qualität, was wir hier in dem Fonds machen. Insgesamt stand eine monatliche Performance November von 7,5 Prozent. Ja, das ist äh, in vielen Produkten oft schon eine sehr gute Jahresrendite. Deswegen kann man von der Seite natürlich zufrieden sein. Trotzdem muss man natürlich auch sagen, dass der November extrem gut war an allen Märkten, Indexen, da ging alles hoch und der Fonds ist natürlich auch eher diversifiziert. Und ein Mehrwert ist ja auch, dass er mit den Märkten nicht eins zu eins ähm, immer da korreliert, wie ähm, andere Themen. Und wir kommen jetzt auf eine Jahresentriete von fast 10%. Das heißt, wenn der Dezember vielleicht noch ganz gut wird, sind wir hier ähm, gut zweistellig. Ähm, was dann okay ist, per se nach dem schlechten 22 natürlich immer noch nicht zufriedenstellend ist. Aber das vielleicht auch vorweg: also, man kann doch irgendwie optimistischer werden. Die Wirtschaft hält sich gut, das Zinsthema und Inflation vermehren sich immer die Daten besser, auch das Thema Krieg gibt es zumindest keine weitere Eskalierung, Lieferketten, also für Aktien könnte es hier auch ein sehr gutes Szenario, so ein Goldilocks Szenario geben im nächsten Jahr, was dann auch in der Breite des Marktes zu einer Aufholrally führen könnte, denn muss man auch sagen, so stark war die Börse dieses Jahr gar nicht. In den USA ist es von sieben Aktien getrieben worden, gerade ganz kleine Aktien, wo der Fonds ja auch viel investiert, sind oft immer noch, im. der Scale ist glaube ich immer noch negativ dieses Jahr, also das ist immer noch kein ähm, Superbörsenjahr in der Breite des Marktes gewesen, in einigen Bereichen schon. Aber natürlich auch der Hinweis, und den lese ich hier natürlich jetzt gerne vor, ähm, dass natürlich die früheren Wertentwicklungen ähm, kein verlässlicher Indikator hoffentlich sind ähm, für zukünftige Wertentwicklungen. Bei den Top 10 gibt es auch jetzt mal ein bisschen Veränderungen. Guru und Stoneco wurden minimal zugekauft, aber haben es vor allem durch eine sehr starke Kurserholung selber wieder in die Top 10 geschafft. Äh, auch Travel Travelzoo, wo dabei eher verkauft worden ist. Ähm, sonst ähm, sind wahrscheinlich ein paar, zwei, drei Aktien rausgefallen. Alibaba ist immer noch in der Top 10, werden wir uns auch gleich noch ähm, anschauen. Das hat ein bisschen diesen Monat ähm, belastet. Wenn wir uns das hier anschauen, habe schon erwähnt, ähm, Stoneco Paxiburo wirklich super und da kam dann wirklich auch alles zusammen, was ich halt irgendwie mag, eine Qualitätsfirma, wirklich günstig bewertet. Das Momentum dreht und man hat halt auch noch so ein Investment Case, dass die Zinsen fallen äh, in Brasilien und dass sie halt Cross-Selling von ihren Payment Produkten in andere Bereiche noch reingehen und halt den im sogenannten Platzhirschen weiter Marktabteile abnehmen. Auch ProCredit hat sehr starke Zahlen geliefert. Aktie ist, obwohl sie sich, glaube ich, seit Jahresanfang fast verdoppelt hat, immer noch extrem günstig. Und auch CarGurus, so, ähm, das autoskraut von 24 oder mobile.de von USA, hat sich ganz gut erholt. Und es ist jetzt wahnsinnig, was passiert ist. Warum ist die Performance dieses Monats nicht noch besser gewesen? Eins ist Alibaba, das ist zum Beispiel was, wo ich sagen würde, ja klar, ähm, versteht man irgendwie nicht ganz, ähm, aus fundamentaler Sicht, Zahlen waren wirklich in Laien, wenn mir so die jetzt, wie man vorher vorgelesen hätte, zum Beispiel hätte ich gesagt, ja, vielleicht sogar eine leicht positive ähm, Kursreaktion, zumal die Aktie davor ja wirklich schon auch günstig war. Das sind, glaube ich, halt zwei Sachen. Also A, sie wollten ein IPO im Cloud-Sektor machen. Also war ja ein Investment-Case, dass sie sich aufspalten oder halt so verschiedene Schnellboote an die Börse bringen. Und das Zumindest im Cloud-Segment ähm, äh, blasen sie ab, weil das auch, das muss man sagen, äh, vom Wachstum zuletzt enttäuschend war und ist und das ist zum Beispiel, wurde dann auch gespielt, dass der Gründer Jack Ma hat Aktien registriert zum Verkaufen das heißt nicht, dass er noch verkauft, aber es kann natürlich sein, dass er es das irgendwann mal macht aber es ist auch okay, der hat er dann immer noch sehr sehr viele ähm, Aktien und Investments und ähm, von der Seite hat er auch gesagt, dass er kurzfristig das nicht vorhat ähm, und ich glaube da kommt einfach dann so ein bisschen einiges zusammen, zumal Pindu auch ähm, im Fonds investiert halt sehr gute Zahlen gebracht hat, wobei das sind auch zwei verschiedene Segmente. Man muss so ein bisschen so, Amazon ist eher, also Alibaba oder mit ähm, Tima und Robau ist eher so ist einfach für die Küstenstädte, für die eher Vermögenderen und Pinduoduo ist eher auch im Landesinnere, wo dann irgendwie Leute sich zusammentun. Ja, sind es sehr erfolgreich mit Temu, das ist natürlich ähm, interessant. Aber das ist, merkt ihr ja auch, selbst wenn ihr jetzt Temu irgendwie nutzt, das ist eine andere Zielgruppe oder setzt es nicht irgendwie Amazon oder Minimal, weil es irgendwie so kleinen Produkte sind. Auch super hat sich entwickelt. Travel Zoom wurde auch im letzten Monat schon ähm, diskutiert. Ähm, auch, wo ich sagen muss, ja, wie effizient sind Märkte. Eigentlich auch nicht so viel passiert. Erst sich die Aktie jetzt in zwei Monaten, verdoppelt sie sich und ist auch immer noch nicht teuer. Trotzdem, wenn man auch zu so einem wurde. Leichte Gewinne mal mitgenommen, auch um die Position als Momentum-Position hier konstant zu halten, weil davor ist das gleiche mal passiert, da wurde nicht verkauft und der Gründer verkauft dann auch vielleicht, dreht's wieder drehts es wieder von der Seite und natürlich auch um ähm, mal, Munition für ähm, andere äh, neue Ideen auch zu haben. Weiter auf der Verliererseite Groupon ähm, und Finvolution, aber das sind so Sachen, auch beides günstig. Und gerade Coupon auch eine spannende Sonderstory äh, mit dem neuen Management. Und Privago ähm, ähm, gab es ja die ähm, Dividende, die Sonderdividende, danach da kam der Kurs ein bisschen runter. Da wurde die Position aber auch komplett ähm, verkauft. Und Hula Luz leidet darunter. Gegen Jahresende verkaufen Leute halt auch dann nochmal die Aktien, die in einem Jahr schlecht gelaufen sind. Also ja, steuerlich verkaufen, gerade Privatanleger und auch bei manchen äh, Fonds ist es so. Hier im in Invest for Innovation Fonds ist das ein bisschen egal, aber das spielt halt gerade bei solchen Aktien dann eine Rolle. Zumal wenn man dann jetzt nicht irgendwie eine super einfache Investment Case hat, ist aber glaube ich eine spannende Aktie für 25 und habe ich mich auch noch mal mit dem oder mit der CEO ausgetauscht und als Span spanischer Solarplay dann wirklich auch interessant. Eher langfristig, aber natürlich spekulativ. Was wurde zugekauft? Ja, Es wurden auch zwei Sonderstories zugekauft. Eine Global Fashion Group hat ungefähr 150 Millionen in Cash und ist nur 50 Millionen wert. Dazu haben sie Beteiligung an drei noch defizitären Fashion-E-Commerce-Anbietern. Aber gerade zum Beispiel der Iconic in Australien ist da das Zalando. Also die sind da wirklich groß und stark. Auch da fit die in Brasilien, das ist so das Sorgenkind, das sollte dann entweder äh, zugemacht werden oder verkauft werden, ähm, wenn das passieren würde, dann wäre die Profitabilität, glaube ich, schon sehr, sehr greifbar. Und es ähm, gibt es nicht oft, dass in Deutschland Aktien mit negativen Firmenwert am ähm, Traden erkläre ich mir auch halt durch dieses steuerliches Verkaufen. Ähm, und da wird es, glaube ich, auch aktivistisch dann irgendwann was passieren. Das wird nicht ewig in dieser Situation sein. Da gibt es auch Großaktionäre mit Kinnewick und ähm, Rocket, die dann, glaube ich, entweder eine Übernahme, das haben wir da vielleicht dann, klar, absoluter Worst Case ähm, ist natürlich das, das Cash nicht ausreicht und das in den Boden gewirtschaftet ist, aber ein zweiter Worst Case, dass es eine kleine Übernahme gibt mit irgendwie 20-30% Prämie, was ich mir aber schwer vorstellen kann, weil durch ein einfaches Wertgutachten, wenn wir das mal sagen, ganz easy, jeder von diesen E-Commerce-Playern ist 50 Millionen wert, wahrscheinlich ähm, Deconic ähm, doch deutlich mehr ähm, plus das Cash kommen wir halt auch eine Bewertung vom Liquidationswert, der vier bis fünfmal so hoch ist. Ne? Also da wundere ich mich, dass da kein Aktivist eigentlich reingeht. Und das ist natürlich auch eine Spekulation, warum hier mit einer kleinen Position in dem Fonds hier investiert worden ist. Ähnlicher Fall auch Naked Wines, da ist das Weinlager mehr wert als die Marktkapitalisierung. Auch ein Corona-Gewinner, den es dann ziemlich zerbeutelt hat. Der Gründer ist jetzt aber da wieder dabei, und per se ist eine attraktive Zielgruppe ähm, und wein Online-Verkauf mit eigenen Marken auch ein interessantes Geschäftsmodell. Weitere Zukäufe, Zep, ja, seht ihr die Uhr, die ich hier habe, die jetzt erstmals wieder profitabel sind und auch wirklich groß. Also in der Stiftung Warentest wurde die Amazfit als preis leistungs gekürt. Ge -ge ähm, deutlich besser meiner Meinung nach Preis-Leistung ähm, als eine Apple Watch, äh, weil hier habe ich zwei Wochen äh, Batterielaufzeit statt irgendwie einem halben Tag. Und ähm, eine Garmin ja, und die Firma Notiert ähm, unter 100 Millionen Market Cap ähm, und das kann sich dann auch mal wieder ähm, äh, stark erholen. Aber ist natürlich auch nicht so liquide und auch zum Beispiel hier Ren Digital. Das ist ein Online-Kreditanbieter in China mit einem 1er KGV, die sich selber als Wachstumsaktie sehen und auch aktuell wachsen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so Sachen mal gibt vor ein paar Jahren, aber das ist halt auch ähm, die neue Welt. Verkäufer, schon gesagt, Travel Zoom, ähm, Trivago, Joy auch ein bisschen ähm, Gewinnrealisierung, TripAdvisor auch und auch Futur, das waren dann so kleine Positionen, wo ich sage, vielleicht gibt es Aktien mit einer höheren erwartbaren Rendite, man ist hier im grünen Bereich und realisiert mal Gewinne, außer bei Trivago, da waren es an Verluste, weil der Investment Case sich gar geändert hat, Dividende ähm, wurde auch schon, wurde vor allem auch davor verkauft, ähm, aber da setzt man jetzt wieder auf äh, Wachstum, man ist nicht mehr profitabel, aber dann ist es irgendwie schwierig, man hat jetzt irgendwie Deep Value Investoren da drin gehabt, jetzt will man über, wieder Wachstum, da wird wahrscheinlich irgendwann eine Übernahme von Expedia kommen. Aber davor hat man wahrscheinlich den Anreiz, nicht so schöne Zahlen darzustellen und äh, die Frage, wie lange dauert das? Und aktuell gibt es so viele Chancen, dass glaube ich, ähm, für das Warten mir ähm, aktuell andere Sachen attraktiver. Aber per se verstehe ich den Case auch weiterhin, wenn da Leute investiert sind. Von der Makromatrix, matrix ähm, von der Positionierung hat sich leicht ähm, verbessert. Ja? Das Zinsthema ähm, in der USA könnte ähm, auch weiterhin ähm, ähm, vielleicht sich irgendwann dann sogar neutral werden oder zumindest weniger negativ auch eine weitere Momentumverbesserung in den anderen Bereichen. Die Wirtschaft ist ja immerhin ähm, weltweit immer noch okay. Deswegen, die Cashquote ging runter auf ungefähr 5%, ähm, auch wegen den ähm, niedrigen Inflationsdaten. Ich glaube, da ist zumindest auf absehbare Zeit jetzt erstmal Entspannung, wenn es keine Überraschung nochmal gibt im Nahen Osten. Der Ölpreis hat sich ja auch normalisiert. Es war natürlich ein Angstthema, wenn es da irgendwelche Blockaden gibt. Ähm, das ist jetzt aktuell nicht zu erwarten, das wurde eigentlich dann ganz gut gemanagt. Allerdings, wenn wir jetzt, sag ich mal, das ist immer schwierig mit, mit der Kristallkugel. Aber ich denke, ein wahrscheinliches Szenario, das halt doch nochmal ähm, so eine leichte Rezession in Deutschland, in den USA oder sowas kommt durch die Zinsen. Dann glaube ich, ist in einigen bei einigen Aktien ist das in der Bewertung nicht drin. Gerade dann halt solchen konjunkturanfälligen Titeln. Ähm, und das muss aber trotzdem nicht schlecht für Aktien sein im nächsten Jahr. Da könnte es dann so ein sogenanntes Goldilocks-Szenario geben, wo die Wirtschaft immer noch so okay läuft, die Zinsen fallen. Einigen Firmen geht es dann ganz gut, gerade bei der Zinswende. Darunter hat der Fonds ja auch gelitten, ja, solche Online-Kreditanbieter wie irgendwie Landing Tree, Club. Sowas sind dann so Zinswendeprofiteure die dann auch in so einem Umfeld meiner Meinung nach ein gutes Steigerungspotenzial haben und weiterhin abseits der großen Internetfirmen und selbst die, wie eine Meta oder Google, sind immer noch fair bewertet, Apple eher nicht, ja. aber die Bewertungen sind in der Breite des Marktes attraktiv und es gibt halt durchaus ein sehr positives Szenario, wie wir es Anfang der 90er gesehen haben, wo dann zum Softlanding kam und danach auch die Breite des Marktes ähm, zu einer sehr, sehr starken Rallye angesetzt haben. Denn, muss man auch sagen, Aktien haben sie ja in den letzten zehn Jahren vor allem in den USA äh, funktioniert. Ähm, sonst war das eigentlich immer relativ verhalten. Ne? Der, der Kursindex im DAX ist immer noch ähm, nicht so weit weg vom Hoch von 2000. Das sind 23 Jahre Wachstum und Inflation. Ähm, deswegen... Bin ich da hier zunehmend optimistisch geworden, Stand heute, aber kann sich natürlich immer jederzeit ändern. Weitere Informationen zum Fonds und zum Portfolio findet ihr natürlich unter invest4.net. Ansonsten gibt es hier nochmal die rechtlichen Hinweise. Vielen Dank an die Investierten und bei Fragen stehe ich auch jederzeit zur Verfügung. Ciao und bis zum nächsten Mal.